0: Capítulo 3 – A Grande Teia Obsessões Coletivas Após mais uma semana de trabalho intenso no campo material, a fim de manter o sustento do campo físico, era chegada a hora de novamente se reunir com os irmãos de fé no terreiro de Pai Manuel das Almas. Confesso que a semana foi agitada, muitos problemas do cotidiano Relacionados a questões ligadas ao emprego, ainda povoavam minha mente e ocupavam meu espírito. Saber que aquele dia era um dia de trabalho mediúnico era quase que um alívio, pois no meu íntimo sabia que poderia obter ajuda para me aliviar destas pressões. Na mesma hora, me lembrei que era dia de estudo mediúnico na casa e todos os integrantes da corrente deveriam chegar pelo menos duas horas antes do horário regular de abertura. Como a hora já era avançada e ainda teria que pegar dois ônibus até o local, me apressei e saí de casa direto para o terreiro, sem ter tempo para minha preparação de costume, que seria um banho de ervas e a minha oração. Pensei comigo mesmo, ah, só um dia não vai dar problema, afinal, eu estou mais é precisando de ajuda hoje e posso pedir para alguma das entidades me dar um passe cheguei no ponto de ônibus segurando minha bolsa com a roupa do terreiro o ônibus para variar estava demorando mais que o normal olhei para os lados e percebi que todas as pessoas ao meu redor estavam com as cabeças imersas em seus smartphones e como que automaticamente saquei o aparelhinho do bolso no ato instantâneo sem pensar no que fazia Quase que autonomamente, corri o dedo na tela Expondo o feed de notícias e as notificações Em segundos, vi manchetes sobre o preço da gasolina Chacinas em uma favela próxima Crianças com fome na África Eleições nos Estados Unidos Entre outros assuntos Também visualizei de relance algumas mensagens do grupo da família Aquelas que geralmente dizem Bom dia, que Deus te abençoe E coisas do tipo Pensei comigo, nossa, esse pessoal sempre manda as mesmas coisas. Verifiquei a rede social e fui dedilhando a tela, passando rapidamente os últimos posts. Mensagens, imagens, piadas, vídeos, etc. Nada muito importante ou relevante, exceto sobre uma chamada que vi em um post dizendo que a Umbanda era uma religião de feiticeiros. Aquilo me bateu os olhos e resolvi ler a mensagem. Fiquei enfurecido com o que lia e pensei, que absurdo. Como podem falar uma coisa dessas? Não sabem de nada sobre o que fazemos na Umbanda. Bandos preconceituosos. Sem disfarçar meu descontentamento, respirei fundo e olhei para o lado. Vi um senhor de terno e gravata que carregava uma bíblia na mão. Pensei, esse tipo de pessoa... É esse tipo de pessoa que faz esses comentários. O Senhor, como que ouvisse meus pensamentos, me olhou e reparou minha camiseta, que trazia uma imagem de algum. Percebi que o Senhor não parava de me olhar e fiquei desconfortável, pensando. Mais que cara preconceituoso, dá vontade de ir lá e perguntar o que, que ele está olhando. Uma conexão mórbida se estabeleceu entre nós e um clima tenso também. No entanto... Nenhum de nós proferiu nenhuma palavra, exceto as caras fechadas e carrancudas. Nesse inteirinho, percebi o ônibus se aproximando e, finalmente, pude rumar para o terreno. Cheguei esbaforido, fazia um sol de rachar e percebi que estava alguns minutos atrasado. O portão já estava fechado e tive que tocar a campainha. Sabia que estava na falta e, com um sorriso amarelo, Aguardei que abrissem a porta Olá Falei sem graça O dirigente da casa me recebeu com um largo sorriso Olá, meu filho Que bom que chegou Aquilo me desconcertou Não esperava aquela reação E como que para me justificar eu disse Me perdoe o atraso Foi o ônibus que atrasou Não tem problema Já estamos começando Dona Maria vai fazer a prece inicial Vai se trocar e se junte a nós Vou pedir que aguardem. Mais aliviado, dei um passo na direção do corredor de entrada... E como que de forma estranha, meu celular escorregou do meu bolso e caiu no chão. Rapidamente abaixei para pegar e... Percebendo uma presença, me deparei de cara com a firmeza de Exu. Bem na frente de onde o celular tinha caído. Calma, meu filho. Não precisa correr assim. Acho que Exu quer que você salve a trunqueira antes de entrar... Sorriu o dirigente bondoso. Olhar aquela imagem, na firmeza, foi como um trem atingindo uma parede em alta velocidade. Em segundos percebi o que estava acontecendo desde que saí de casa. Concluí que não havia me preparado e entendi aquilo como um aviso, para que me preparasse adequadamente antes de pôr os pés no terreiro. Passados alguns instantes, me reuni ao grupo, no grande salão do terreiro. Estávamos ali todos em círculo, sentados no chão, em posição meditativa. Nesse momento, fechei os olhos e Dona Maria iniciou a oração de abertura dos estudos. Pai Maior, Zambi, Oxalá e todos os orixás, falangeiros de todas as linhas do bem e do amor, amigos da providência divina, acolha o nosso pedido e súplica e nos inspirem no aprendizado das lições renovadoras. Que seus mentores de luz, detentores de uma visão superior e conhecimentos vastos, nos auxiliem nas conversações de hoje. Que seus guardiões, como que sentinelas, zelem pelo nosso espaço mental, físico e espiritual, para que nesse recinto de estudo estejamos livres de toda influência maligna e perversa, de toda corrente de pensamento que não esteja em profundo alinhamento com o Evangelho de Cristo. Senhor, somos aqui humildes caminheiros da tua estrada Em diversos estágios da caminhada Que sua infinita sabedoria e misericórdia nos guie Como um farol de luz Para que não nos perdemos nas sombras do nosso próprio interior Que assim seja Assim que Dona Maria finalizou a oração A energia do ambiente se transformara Uma paz repentina nos tomou Dona Maria visivelmente emocionada permaneci em silêncio, assim como todos nós. Ao centro da roda, o dirigente da casa se colocou de pé e, virado para o gongá, se manteve em oração silenciosa. Dona Maria, então, começou a entoar um ponto. Pai Manuel, quando vem lá de Aruanda, traz consigo a pemba branca de Oxalá. As suas guias são da linha das almas E vem aqui para feitiço quebrar Pai Manuel se curou na fé de Zambi Hoje vem aqui para ajudar Salve Pai Manuel das almas Nesse momento o dirigente manifestou A presença do bondoso guia Pai Manuel O guia-chefe Dega é agora da casa. Boa noite a todos, meus filhos, ele disse. Boa noite, Pai Manuel. Todos nós respondemos: Estou aqui nessa tarde para mais um estudo, não é mesmo? falou em então, um tom provocativo. Acenamos todos com a cabeça, de forma reverente. E ele disse: Então pega banco de velho, pois hoje vamos conversar sobre um tema muito importante. Ao terminar essas palavras, o médium incorporado me olhou e sorriu. Como que por ressonância, sorri também e fiquei curioso sobre o assunto da noite. Enquanto o pai velho se acomodava e acendia seu cachimbo, continuou. Sabe, meus filhos, desde que o mundo é mundo existe a relação entre o mundo material e os planos mais sutis. Isso não é nenhuma novidade. Os espíritos do plano invisível se comunicam e influenciam os espíritos do plano material. E o plano material também influencia o outro plano. De certa forma, até porque ambos os planos estão intimamente ligados. E é apenas seu estado vibratório que os separa. Pitando seu cachimbo, continua. Na época de Jesus já havia obsessor, já havia a sugestão das ideias, já havia mentores, já havia anjo da guarda e tudo isso. Mas a sintonia mental, a influenciação pelas ideias, era muito mais restrita. Não havia meios de comunicação, nem livros, nem noticiários. As pessoas eram circunscritas a seus próprios círculos familiares e povoados. E tudo isso também marcava o jeito de como as entidades desencarnadas se comportavam. Como disse... Isso influenciava para o bem e para o mal, pois do mesmo jeito que uma ideia negativa não se propagava tão facilmente, também as ideias positivas e de elevação espiritual também não se propagavam. Vira a dificuldade o trabalho hercúleo de Paulo de Tarso para levar a palavra do Evangelho a toda a Ásia e a Europa. O conhecimento superior e as leis da intuição que abriam as portas da consciência superior as faculdades mediúnicas eram um privilégio de poucos iniciados e dos profetas. Para estes, não havia fronteiras, pois sabiam que a distância física não as limitava. Já estavam conectados à grande rede que acessa todos os tipos de informações. Nesse contexto, a ação ostensiva de inteligências perversas era também muito mais restrita, porém igualmente prejudicial. A evolução da humanidade é marcada pela evolução dos meios de comunicação e pela habilidade do deslocamento dos seres pelo globo, pela comunicação e pela difusão de culturas e ideias. Assim como a invenção da prensa, com Gutenberg, assim também foi que o homem pôde produzir livros e jornais e difundir o conhecimento. Quanto não se evoluiu em todos os campos depois disso? As habilidades de navegação que permitiram que o homem se juntasse e conhecesse outros mundos. O rádio, a televisão, a informática, a telefonia, a internet. Todos esses avanços não são por acaso e caminho em marcha com a necessidade de evolução da humanidade e a difusão de ideias. Porém, tudo isso também traz consequências no plano astral. Cada vez que as ideias e sintonias são estabelecidas no plano material, por consequência, sintonias e conexões são estabelecidas no plano astral. Ou seja, meus filhos, quando alguém lê uma notícia sobre um assunto macabro, nesse momento essa pessoa se afiniza por sintonia à corrente de pessoas que leram a mesma notícia. Esse elo invisível é tanto mais forte quanto forte é a difusão da mesma ideia. O que antes era muito mais difícil de se propagar, pois dependia de diversos fatores, como o contato boca a boca, a leitura de longos textos, viagens, cursos, agora está muito mais rápido e potente. Em questão de segundos, uma ideia atinge milhões, bilhões de consciências. É como a força de uma grande torrente e pode causar inúmeros estragos. Após breve pausa, continuou. Esse é o grande risco e a grande oportunidade que temos em nossos dias atuais. O uso das redes sociais pode ser uma fonte poderosa de ação dos emissários do Cristo e da providência, atingindo e potencializando milhares de consciências em segundos. Mas também pode ser usado por inteligências maléficas para a divulgação de ideias mórbidas, negativas, nocivas, como nunca se fez antes. Isso é o que chamamos de obsessão coletiva e todos temos que estar mais que vigilantes a que tipo de ideias nos afiliamos, a que sintonia entramos em contato. Isso vai ditar a contribuição na massa energética que é deslocada para os diversos fins. Na era da tecnologia, a velha máxima, orai vigiai, nunca foi tão necessária. Comecei a refletir sobre as palavras do sábio guia e como que, concordando inteiramente, me lembrei dos fatos que antecederam a minha chegada ao terreiro. Como eu havia sido cooptado pela rede de ideias mórbidas que me fizeram julgar o Senhor no ponto de ônibus. Me fizeram perder a hora e a paciência. Quanta energia eu doei, de forma inconsciente, para propósitos que não se alinham com o que eu acredito? Nossa, pensei como tudo isso fazia sentido. O estudo já chegava ao fim e os assistentes já se avolumavam do lado de fora da casa. Fechei meus olhos e, aproveitando as últimas palavras do preto velho, fiz uma oração silenciosa e agradeci a oportunidade do aprendizado. Se vocês gostaram desse capítulo, Continuem acompanhando e vamos para o capítulo 4 do nosso livro na semana que vem. Um grande abraço.